0: objetos cotidianos se han convertido en lo que llamamos héroes ocultos, es decir, objetos cotidianos que metafóricamente nos han salvado la vida más de una vez, ayudándonos ante problemáticas concretas, gracias a su simple pero brillante diseño o a su revolucionario manejo. Son objetos producidos en serie que constituyen un elemento indispensable de nuestra vida diaria, un clásico cotidiano, un objeto que pese al paso del tiempo no ha variado en gran medida de su diseño original.
1: Durante los siglos XIX y XX se crearon miles de inventos que contribuyeron en menor a mayor escala a la transformación y el progreso de la humanidad, como muchos de los objetos que muestra la exposición.
0: Así, la aparición de la cremallera y el velcro contribuyó a cambiar la forma de vestir, el tetrabric y la lata de conservas transformaron la manera de consumir los alimentos y la bombilla cambió la forma de vivir el día y la noche. Sus historias explican el contexto cultural e industrial de la sociedad y representan ideales de modernidad.
1: la clase de Sexto B os vamos a contar algo de estos objetos y su historia.
0: Buenos días, somos Natalia y Paula del Colegio de Austria y estamos en Sexto B. Hoy hemos venido a contaros algunas cosas sobre un invento que ahora nos parece muy simple, pero en su día fue un gran artilugio.
1: El mosquetón. ¿Qué
0: es? El mosquetón ha permitido a los escaladores como yo poder subir mucho más seguros y alto, debido a su resistencia. Se trata de un utensilio que puede tener millones de formas, pero al final todas se parecen a una hornilla. Se utiliza principalmente para maniobras de seguridad en actividades como rescate, escalada, etc. ¿Cómo apareció? El mosquetón ya había sido introducido como dispositivo de seguridad para montañeros en 1909 por Otto Herzog. En 1957, John Chorland, uno de los primeros deportistas de montaña estadounidense, empezó a fabricar un modelo de mosquetón específico para la escalada. Originalmente era de acero, pero en la actualidad la mayoría son de aluminio. Una pequeña curiosidad, en inglés se dice carabiner. En español su nombre es mosquetón, que procede del rifle del mismo nombre que los soldados de caballería que colgaban de su bandera con un gancho.
1: ¿Cómo funciona? Los
0: mosquetones están hechos de una aleación de hierro y aluminio y sometidos a un tratamiento térmico. Todo mosquetón consta de, de dos elementos básicos, el cuerpo y el gozne. El gozne es la pieza móvil que permite la apertura del mosquetón. A mayores, algunos mosquetones cuentan con un elemento adicional denominado seguro. Pero, ¿sabéis qué es el seguro? Pues claro, es una pequeña pieza de metal que giras y sube o baja en función de la dirección. Cuando está arriba, no permite que el mosquetón se abra. ¡Adiós! Hola, somos Elena y Elena, de Sexto B, y vamos a explicar qué es, cómo apareció y cómo funciona una cremallera. Fue un sustituto de los botones, cordones y sistemas habituales para ajustar y cerrar prendas u objetos. La cremallera es un gran invento porque es más seguro y más rápido. Gideon Sandbach dio con un sistema comercial universal, diseñó una sola pieza, en forma de Y con una anilla para cerrar o abrir tirando hacia un extremo u otro. El mecanismo de la cremallera tiene un sistema de tiras dentadas, dos filas que se encajan entre sí con ayuda de un pasador. El mismo sistema es usado también con el ferrocarril de cremallera, desarrollado antes que este invento por un inglés y más tarde en 1862 por un suizo. La cremallera es tan usada y famosa como en su época de nacimiento. Y por eso es un gran invento, ya que muchas prendas llevan cremallera. Hola, somos Naomi, Sonia y Marion. De la clase 6-B, nosotras os vamos a decir cómo es los posible, que aunque creáis que nos no dé mucha ayuda, es mentira, porque se utiliza mucho, yo sobre todo, para mandar cartitas, pero no hay clase que hay que estar atentos.
1: ¿Qué es? Un posit es una pequeña hoja de papel en la que normalmente escribimos notas y recordatorios y que pegamos sobre cualquier superficie gracias a una franja autoadhesiva que tiene en su reverso. ¿Cómo apareció?
0: El posit es otro ejemplo de invento nacido de un error. Spencer Silver, un trabajador de la empresa 3M, descubrió un pegamento sin muchas propiedades adhesivas, pero permanente, removible y que no dejaba residuos. ¿Cómo funciona? El pegamento en no abrasivo sí, descubierto por Spencer Silver es un gran éxito de este objeto. Compuesto por microsferas con polímeras de acrilato, permite pegar y despegar las notas de papel sobre cualquier tipo de soporte sin deteriorarlo. Hasta aquí, esperamos que os haya gustado.
1: El botijo. Hola, somos Sergio y Iván de la clase de sexto B. Os vamos a contar cosas sobre el botijo. ¿Qué es? No existe mejor objeto doméstico que represente folclore español. Se hizo con barro cocido, poroso, diseñado para beber y conservar el agua fresca. El botijo es un objeto típico de la cultura española, muy habitual en Castilla, Aragón, Extremadura, La Mancha, Levante y Andalucía. ¿Cómo apareció? La historia del botijo se remonta
0: a las antiguas culturas mesopotámicas, donde se encontraron los primeros restos de recipientes con formas similares a los actuales. Se inventó en la edad del bronce. Se utilizaba como artículo ornamental. ¿Cómo funciona? El agua almacenada se filtra por los poros de la arcilla y en contacto con el ambiente seco exterior se evapora produciéndose un enfriamiento. Hasta aquí la historia del botijo. Buenos días, somos Marta y Oscar. de esto B y hoy vamos a contar cosas sobre el clip. ¿Qué es? Es un doble bucle como una S alargada y doblada sobre sí misma y se fabrica con alambre niquerado para evitar que se oxide y calibrado para poner muchos papeles juntos.
1: Como apareció, la creación no fue una tarea fácil ni rápida, sino fruto de un largo proceso iniciado en paralelo a la proliferación del papeleo que conllevó la revolución industrial, pues en las nuevas oficinas era necesario ordenar grandes cantidades de papeles para pedidos y albaranes. Ahora bien, Agrupar de modo provisional las hojas de papel era una vieja necesidad que siglos antes había sido resuelta de distintas formas. Los papeles se cosían con hilo, cintas de algodón, etc. ¿Cómo funciona?
0: Este doble bucle de níquel permite la entrada de hojas de papel, sujetándolas con firmeza, de modo que también pueden retirarse fácilmente sin que queden marcas y sin que se rompa el papel. A partir de los años 20 se levantó ligeramente su doblez interior para facilitar la entrada de hojas de papel. Hasta aquí la historia del clip. Hola, ¿qué tal? Somos Iker, Álvaro y David de Sesto B y os contaremos la impresionante historia de la fregona. ¿Qué es la fregona? En el siglo XX apareció por primera vez. Esto fue un gran invento para las mujeres, ya que se veían obligadas a fregar de rodillas. Era una tarea de las más ingratas y agotadoras. Los hombres no podían hacerlo, ya que la sociedad veía mal que los hombres se arrodillasen. Antes se llamaba Lavasuelos y ahora es conocido como fregar. ¿Cómo apareció? En 1956 un joven ingeniero español llamado Manuel Jalón Combró decidió cambiar esta injusta situación. Junto a unos amigos diseñó una versión del sistema que llamó Lavasuelos. Aunque al principio su fabricación artesanal solo permitía construir uno al día, al poco tiempo un pedido de 100 unidades obligó a Jalón a fundar Manufacturas Rodex en 1958 y sintetizar la
1: producción. Jalón se dio cuenta de que era muy caro y muy pesado. Apareció Joan Gunfaus, un herrero de terraza que creó su propio modelo, con un escurridor cónico, sustituyendo a los tornos que lo hacía más barato. Lo llamó Meri. Jalón, en respuesta a Gunfaus, patentó el modelo gaviota, con un escurridor con soporte triangular. Una vez expiradas las patentes, el mercado se llenó de copias y variantes y fregar de rodillas quedó en el olvido. Hola, buenos días. Somos Juan y Andrés, del Colegio Ana de, de Austria, la clase de sexto B. Y os vamos a explicar
0: el funcionamiento y la historia de los LEGO. Su nombre deriva de la palabra danesa LEGO, que significa jugar bien. Su creador, Ole Kurt,
1: quería crear un juguete que lo puedan usar todas las personas. En sus inicios, solo fabricaban juguetes de madera. Y cuando se incendió la fábrica, adquirieron la máquina de modelado por inyección. Con ella crearon los primeros ladrillos de construcción marca Lego, que fue elegido el juguete del ciclo. Desde sus inicios hasta ahora
0: no hay mucha diferencia. Estas piezas tienen botones que se conectan entre sí, lo que le permite al usuario dar rienda suelta a su imaginación y poder crear todo tipo de formas y construcciones. Seguro que muchos
1: de vosotros tenéis de estos legos y no conocéis su historia.
0: Y ahora no, ya, ya la, la conocéis. Buenos días. Somos Nagor y Lidia de Sesto B. Y os vamos a hablar de la tirita. ¿Qué es? La tirita es un pequeño vendaje de telado de plástico con extremos adhesivos para pegarse a la piel. Y una parte central con una sustancia desinfectante para cortes y heridas. ¿Cómo apareció? Esto fue inventado por un matrimonio de Nueva Jersey. Su marido observaba una preocupante tendencia de su mujer a sufrir cortes y heridas. El marido curaba y vendaba a su mujer cada una de sus heridas, con pequeñas gasas con desinfectantes pegándose a la piel con pequeños rectángulos de esparadrapo. Para que su mujer pudiera curarse las heridas cuando su marido no estaba en casa... Para ayudarla preparó todo un rollo de esparadrapo con cuadraditos de gasas adheridos a intervalos rectangulares. De este modo su mujer siempre tenía apósitos disponibles que podía usar fácilmente con la ayuda de unas tijeras. El producto salió al mercado en 1921 resultando un fracaso total. Si la tirita ha llegado hasta la actualidad, después de ese fracaso se debió a una brillante táctica de marketing que consistió en regalar millones de tiritas a las agrupaciones de Boy Scouts de América. Las ventas se incrementaron en 1939. Se convirtió en un rotundo éxito, comercializándose en distintos formatos.
1: ¡Hasta, hasta la, próxima. la próxima! Hola, somos Pablo y Alejandro de Sexto y os vamos a hablar del Sacacorchos. ¿Qué es? Es un instrumento que con un solo movimiento puede sacar un corcho de una botella de vino, de frascos y de similares. Existen muchos tipos de sacacorchos, de metal, madera, plástico, etcétera, Pero todos tienen el mismo funcionamiento. ¿Cómo apareció? Los primeros sacacorchos se inventaron hace 300 años. Se parecían al instrumento con el que extraían las balas de fusiles.
0: El que inventó el sacacorcho fue pues, Samuel. En 1795, cuando se empezó a usar el corcho para embotellar las botellas en el siglo XVIII. En el siglo XIX la herramienta fue mejorada generando distintos modelos de hélice de inyección y de espiral, etc.
1: ¿Cómo funciona? El sacacorchos está formado por una hélice metálica y una palanca, que puede ser de metal, madera o plástico. La hélice siempre es de acero. Y estos son algunos de los pequeños o grandes inventos que han existido. Esperemos que os haya gustado nuestro programa. Hasta pronto, de parte de los alumnos y alumnas de Sexto B.